0: Se ti racconto la storia di un individuo, potente, interessante, affascinante in qualche modo, e attraverso questo individuo vediamo cosa voleva dire vivere nel Rinascimento, la cosa diventa cento volte più interessante perché non è la lezioncina accademica, diventa come guardare un film alla fine. Cioè Caravaggio, ok, pittore fantastico, ma cosa racconti di interessante? Non pensare pittore italiano del 1600, pensa Tupac, se Tupac fosse invece che essere un rapper hip hop dei tardi anni 90, era un pittore italiano del millesesimo. Un, sì, sì, sì. un assoluto genio artistico ed era un gangster, nel senso letterale del termine.
1: Ciao amici e benvenuti in un nuovo episodio di The Antidote: Conversazioni che cambiano elementi, dove intervistiamo le persone più interessanti in Italia e nel mondo per estrapolare idee ed abitudini che ti aiutano a vivere meglio. Il nostro ospite di oggi è Daniele Bolelli, uno scrittore, professore universitario, esperto di arti marziali e podcaster. È host del podcast History on Fire, uno dei podcast di storia più ascoltati al mondo, con ben 20 milioni di download, dove racconta i momenti più intensi dell'esperienza umana attraverso i personaggi che le hanno fatto da protagonista. Daniele è autore di diversi libri e conta diverse apparizioni su podcast celebri come The Joe Rogan Experience, Duncan Trussell, Family Hour e molti altri. In questo episodio parleremo dell'importanza della storia, di come affrontare le difficoltà nella vita e come Daniele è finito sul podcast di Joe Rogan. Se trovi questa conversazione interessante, ricordati di iscriverti al podcast, clicca sulla campanellina degli avvisi e metti 5 stelle a questo canale. Adesso che l'hai fatto... È il momento della nostra conversazione con Daniele Bolelli. Daniele Bolelli, benvenuto su The Antidote. Grazie mille per essere qua.
0: Grazie mille per avermi come ospite.
1: Il motivo per cui ti ho invitato, a parte il fatto che mio fratello è un un fan sfegatato, come come hai visto poco fa, è che sei un personaggio proprio fuori dagli schemi. E eh, il modo migliore in cui me lo sono rappresentato è andando sul tuo sito, c'è quell'immagine di te che da una parte porti i libri in mano, Mm dall'altra hai un banto di MMA che indossi con il dito medio alzato. (ride) Volevo quindi chiederti com'è che nasce questo personaggio esperto di arti marziali, professore universitario, appassionato di storia, come si combinano le due cose?
0: Ma, e poi non so neanche le due, sono 5.000 alla fine, perché ce ne sono, è un po' come sono fatto io, cioè io da quando ero piccolo, molto l'influenza di mio padre, ma fin da quando ero piccolo mio padre non era mai una cosa era 10.000 cose diverse era... e è ovvio che da un lato è bene essere esperti in dei campi cioè non è che penso che uno possa fare 5 minuti in un campo 5 nell'altro e avere qualcosa di interessante
1: da dire in quei campi il, il jack of all trades come esatto. si dice in inglese no?
0: però dall'altra parte anche fare lo specialista in un campo solo e nient'altro Penso che sia molto autolimitante per la propria crescita come essere umano, per cui secondo me averne 3, 4, 5 in cui si sa molto e magari altri 5 di cui si sa un po', Uh, è più, per me ha molto più senso piuttosto che dedicare la propria vita a una cosa, a una cosa soltanto, mi interessa, umano, perché in realtà la vita è fatta di tantissime cose diverse, ogni campo in cui entri può darti delle cose belle, per cui limitarsi a un campo solo mi sembra veramente un po' troppo, mentre invece appunto con i limiti del tempo, per cui ovvio che non è che puoi dedicarti a 500 cose, però avere parecchie passioni diverse mi, è più il mio stile. Per cui anche, tipo, anche nell'insegnamento, io adesso sono più di vent'anni che insegno a università americane, ho insegnato di tutto in modo che nessuno fa. Cioè la gente normalmente, se sei il professore di storia, fai il professore di storia americana da quell'era a quell'era e basta. Io invece finisco un po' a insegnare di tutto. Come, come si da... sentivano gli
1: studenti avere un professore che poteva picchiarli in qualsiasi momento se stavano bene
0: sì una volta ho fatto quello è un mio classico adesso un po che col covid non ha fatto lezioni di persona ma era un mio classico che col covid facevo pre covid facevo in storia delle religioni quando dovevo spiegargli il taoismo per spiegare il concetto di una forza che non è irruente ma una forza più delicata usavo, prendevo il più grosso che c'era nella classe, facevo che mi spingesse gli facevo un arm drag per arrivare alle sue spalle e mettere in strangolamento e chiaramente non è il modo in cui la gente risolto spiega il taoismo
1: <ride> no, proprio per raffigurare il fatto che la, no, la forza la, la conduci invece di Sì, beh, esatto, spingere sai,
0: lui di era più forte di me però con un arm drag riesce a girare la forza e arrivare dietro non so neanche come si dica, ci sarà un termine di lotta libero in italiano per arm drag però
1: Quindi sei sei quasi un uomo del rinascimento del del 2022, una persona che non decide di iper specializzarsi in qualcosa ma Mm fa un po' delle sue passioni creative, il mix di queste passioni, la sua nicchia unica in qualche modo, perché immagino che professori esperti di storia e di arti marziali Al mondo forse se non sei l'unico si conteranno sulle dita di una mano.
0: Sì, e poi c'era tipo, che ne so, anche le cose che insegnano, non so, io tipo sono l'unica persona che conosco che non è nativa americana che insegna in un dipartimento di nativi americani <ride> ho insegnato in dipartimenti di Asian American Studies senza essere asiatico americano ma al fatto... giorno d'oggi
1: questa cosa non ti ha portato a essere eh, accusato di cultural appropriation eh, in qualche eh, modo?
0: dipende molto da come lo fai fondamentalmente cioè l- il momento iniziale tipo se ho uno studente nativo in classe vede me che insegno la prima reazione è e chi cazzo sei tu?
1: Che cazzo sei? Sì, sì, Bianco,
0: sì, sì, fetido. Non... <ride> però um, non lo so, forse non so cosa faccio. Forse perché non capiscono niente, si divertono col mio accento italiano. Forse con non so perché, però alla fine ci vado sempre d'accordo. Funziona bene. E è la stessa cosa per cui un altro andrebbe male, a me viene fatta passare fondamentalmente per cui anche anche Asian America non aveva nessun senso cioè quando ho insegnato a UCLA che è un posto della Madonna università di alto livello non avevo mai insegnato, avevo appena finito il mio master sono andato lì, avevo i capelli lunghi fino a mezza schiena sono (ride) italiano, vado nel dipartimento di Asian American Studies e gli dico vorrei insegnare per voi delle classi sulla storia e la filosofia delle arti marziali è ovvio che la reazione iniziale è... Ma di diffidenza, dice...
1: giustamente, diremmo. Giustamente, quasi. giustamente. Sì, 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 sì.
0: E, e il tipo però dice, beh, in effetti non c'è nessuno che le può fare da noi, attiverando un sacco di studenti, mi piace il tuo tono, vai, fallo.
1: Tu di, di filosofia asiatica posso... cioè, lo intuisco il motivo per cui potrebbe interessarti, ma cultura nativa americana come mai hai deciso di, di buttarti lì
0: sa Dio ti dirò nel senso che è una cosa che è talmente mia fin da prima che io abbia ricordi che non so che cosa ho visto cioè ci avevo avuto due anni e qualcuno mi ha fatto vedere qualcosa un western un sa Dio che però è proprio una cosa mia da sempre cioè da quando ero bambino piccolo volevo i libri sui nativi americani volevo però appunto non lo so proprio per dirti la verità È una di quelle cose che va oltre la mia memoria.
1: Sì, è un fascino per per quella cultura. Passando un attimo a a History on Fire, qual è il motivo che ti ha spinto dal passare a essere un divulgatore universitario, se vogliamo, a aprire la storia più alle masse attraverso un format che è quello del podcast?
0: Uh, quello che è successo è uno strano percorso. Per cui, infatti, una delle cose che credo è che sì, talento è importante. Sì, lavorare sodo è importante, ma in ogni cosa che funziona c'è cioè un'enorme quantità di fortuna. A me quello che è successo: F- fortuna
1: o stato? Sì. Um
0: fatto che ti sorride, quindi diciamo, chiamiamola come la si vuole a quel punto. Fortuna Però, nel senso vecchio
1: romano, la dea se, Fortuna. sì, okay. sì.
0: In, in cui alla fine, tipo, io avevo scritto un libro nel 2011, e in cui 2011 praticamente si stava andando tutto malissimo da ogni punto di vista possibile e immaginabile, e avevo scritto un libro e per ragioni che ancora mi sono misteriose sono finito su due podcast che manco sapevo cosa fossero i podcast all'epoca perché era più di dieci anni fa sono finito sul podcast di Adam Corolla che era molto grosso e sono finito sul podcast di Joe Rogan che è il più grosso al mondo per cui è, è stata una di su cui quelle cose in più cui... volte,
1: tra l'altro.
0: sì, su cui poi sono andato lì Ci siamo... io non sape... Appunto, sapevo chi era lui giusto per il mondo delle arti marziali ma non per altre ragioni
1: ma lui ti ha, ti ha chiamato perché era, aveva ascoltato il tuo podcast, era rimasto... No, non esisteva no?
0: un mio podcast, Già, io okay. non sapevo nulla di podcast, Non aveva un tipo che lui conosceva, gli aveva detto, ah quest'autore di questo libro, dovresti dargli un'occhiata. Già, e perché per è appassionato ragioni... anche lui
1: di arti marziali.
0: Sì, però era una... poi neanche perché era un libro sulle religioni, per cui era una cosa... non ho la minima idea perché abbia detto okay. di sì, anche perché lui dice di no a tutto, <ride> per cui sì, o sì, meglio sì, ancora sì, non sì. no risponde. Però ci sono finito e ho passato i tre giorni dopo a rispondere ai mail di gente che aveva visto l'episodio e lì ho capito le dimensioni del mezzo, di quanta gente c'era che ascoltava. Che... A quel punto hanno cominciato a chiamarmi in 10.000 podcast come ospite e ho detto «Vabbè, ok, bene, aiuterà le altre cose che faccio». Però un sacco di gente mi diceva «No, devi cominciare il tuo di podcast, devi fare il tuo». e dicevo, eh, già faccio troppa roba, non ho tempo, non...» Alla fine una cosa ha portato l'altra, ho cominciato questo podcast che si chiama The Drunken Taoist, il taoista ubriaco, che è un podcast di chiacchiere piacevoli, filosofia, senza un argomento fisso. Cioè c'è un tema di taoismo vago nel nel retro, ma alla fine parliamo di quello che viene ogni volta. Poi dopo un po' che faccio quello, ho cominciato a pensare, ok, già faccio podcast, insegno storia all'università, uno dei miei podcast, forse il mio podcast favorito al mondo, è Hardcore History di Dan Carlin. Forse posso mettere due due insieme e provare a fare un podcast storico, a vedere come lo farei, visto che già comunque sono cose che, di cui mi occupo, che leggo, che insegno. E... Quando ho cominciato ho capito che un podcast storico è una cosa molto diversa da un podcast di interviste, di sì, chiacchiere. Conversazionale, per... Sì, conversazionale, sì perché la qualità
1: di preparazione prima incredibile eh.
0: mostruosa devi leggere come un pazzo proprio cioè passi ma neanche decine forse più di cento ore su ogni episodio di preparazione e quindi ci ho messo tanto a cominciare poi quando ho cominciato a fine 2015 è andato molto bene velocemente è diventato un podcast molto grosso e ho detto che è curioso perché se pensi c'è io Nonostante io viva in America da 30 anni ormai, io parlo inglese con un accento italiano pesantissimo.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Per
0: cui l'idea sì. che
1: io... Forse è proprio quello che ti caratterizza in qualche modo, Forse... quello che ti rende un personaggio wow. da ascoltare, no?
0: Forse, non lo so, però l'idea che io mi metto a parlare per due ore di storia, perché ogni episodio è lungo, sono episodi di ore e mezza, due ore, cose così parlo io per due ore di storia con un accento italiano pesantissimo senza nessuna immagine ovviamente perché è un podcast e basta e un sacco di gente che parla inglese lo ascolta è uno dei misteri della vita che eh, rimangono tali però ha funzionato alla grande quindi, e quindi lo faccio sin da allora
1: e come mai hai deciso di prendere un approccio anche molto diverso rispetto ad esempio a Dan Carlin che lui tende ma in generale anche per la mia esperienza di quello che è l'insegnamento storico, ad esempio nel sistema scolastico, Mm che è quella di una una macro storia, se vogliamo. Tu invece, nei tuoi episodi, tendi a focalizzarti molto sugli individui, sulle persone. Perché questa scelta di spiegare la storia attraverso le persone, tipo il caravaggio di turno?
0: Perché a me se se uno ti fa la lezioncina su, che ne so, il rinascimento, mi sembra un po' lontano e diventa non necessariamente facile relazionarsi a livello personale. Se ti racconto la storia di un individuo potente, interessante, affascinante in qualche modo, e attraverso questo individuo vediamo cosa voleva dire vivere nel rinascimento, la cosa diventa cento volte più interessante perché non è la lezioncina accademica, diventa come guardare un film alla fine, come vedere, ti identifichi, senti delle emozioni che non senti quando uno ti racconta l'economia del 1400, o oh, stava a cambiare, cioè, chi se ne frega, non è importante, quando, non sembra una cosa, o meglio è importante importante in, ma non è una cosa a cui uno si relaziona il modo in cui noi ci relazioniamo per quello anche nella televisione nei libri nelle cose ci piacciono dei personaggi forti attraverso i cui occhi possiamo guardare il mondo che ci sta intorno e, e quindi forse perché piace più a me è un modo che a me interessa di più di vedere la storia e quindi è quindi il modo in cui ne parlo l- cui mi piace. L- l- sì. Sì.
1: una cosa che mi affascina molto ascoltando le storie, ad esempio ho ascoltato l'altro giorno l'episodio di, di Caravaggio mm-hmm. eh, che è stato uno dei miei preferiti tra l'altro è che quanto le cose da una parte cambiano ma allo stesso tempo rimangono le stesse Sì, sì nel sì. senso che ho notato dei pattern sia nel, nel personaggio sì. ovvero le persone hanno in qualche modo vizi e vir- virtù che possono essere estrapolate mm-hmm. in qualsiasi momento de- della storia, siamo, siamo uguali, siamo sempre esseri umani Certo. Ma allo stesso tempo sono rimasto colpito dalle somiglianze quando parlavi della peste, ad esempio, di, di Milano, la peste mm-hmm. bubbonica, a certo. quello che è successo de, mm-hmm. del Covid, con i vari lockdown di turno, con la separazione delle, delle persone, i voti certo. di, di potere, le autorità che cercano di, di prendere mm-hmm. il... Il sopravvento, se vogliamo, no?
0: Assolutamente, anche il modo in cui, tipo, quando raccontavo, parlavo con Dan Carlin una volta e gli raccontavo di Caravaggio, perché lui dice, ah, che episodi, questo è ancora all'inizio, perché Caravaggio è ancora tra i primi, ma Carlin mi dice, ah, che episodi hai fatto? Ho detto, ah, poi ho fatto questo qua su Caravaggio, e Carlin dice, boh, non capisco, cioè Caravaggio, ok, pittore fantastico, ma frega? Dov'è la storia, Dov'è cosa racconti di interessante? Ho detto no, 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 fermati. E, e il mio elevator pitch, il modo di dirgliela in una frase, gli ho detto non pensare pittore italiano del 1600, pensa Tupac se Tupac fosse invece che essere un rapper hip hop dei tardi anni 90, era un pittore italiano del 2000. Carmina ha detto: Ok, non hai bisogno di dire altro. Adesso sì, sì. ho capito. Non perché, storia
1: di, di, di gangster, prostitute, omicidi. Sì, 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 è una che è quella che è dai. la
0: storia di Caravaggio, che è un genio. Un assoluto genio artistico ed era un gangster nel senso letterale del termine, quindi molto più eh, quando uno dice un pittore oggi non è quello a cui pensiamo, pensi è molto più appunto il musicista hip hop. Ma allora i pittori erano quello molto spesso, c'erano parecchi, Caravaggio non era neanche unico, se anche guardi tipo tu sei da Firenze, se vedi Benvenuto Cellini, mamma mia, Cellini era un assassino l'ho patentato, cioè la, l'autobiografia di Cellini è una cosa che c'è cioè, la legge e vedi Cellini che dice sì e poi ho creato questa scultura che ho dato al re di Francia che mi ha pagato e poi a quel punto sono andato in una taverna e questo mi ha insultato, <ride> quindi gli ho infiltato la mia daga in gola e poi sono arrivati i suoi amici ed è tutto così, c'è cioè, una storia di... è da buttare. Darsi via dalle risa Le cose che racconta E non è quello che ti immagini Dell'artista rinascimentale no? Era proprio anche lui Gangster Lui meno gangster nel senso letterale Caravaggio era probabilmente coinvolto Con un po' di malavita locale uh, C'è lì di più D'assassino pazzo non...
1: e Secondo te perché non ci viene Insegnata la storia in questo modo Non dico che a, scu- a scuola necessariamente Ci devono parlare di, di gangster però Si crea un livello di empatia con quelle persone che veramente ti tolgono la storia da da un nozionismo generico inutile che ti passa il giorno dopo A qualcosa di concreto che dici non solo io capisco queste persone ma queste persone sono sono noi, io mi posso rivedere in quella situazione
0: Al 100% così, non lo so perché è talmente facile insegnare in un modo che chiaramente affascina la gente Chiaramente un modo che alla gente piace, c'è un sacco di gente che odia la storia perché gli è stata insegnata in modo nozionistico, accademico, pallosissimo che quando gli viene raccontata più in questo stile qua diventa una, ah ma questa è la storia, ma questo è fantastico questo è come guardare il loro tv show favorito come cioè, hai l'effetto trono di spare, dove sei lì di cosa succede dopo cosa sta. Per... per me è talmente ovvio che non capisco perché non si faccia sen... però devo dire in un sacco di campi vedo che il saper raccontare una storia è un'arte rara, cioè un sacco di gente non lo sa fare, non ha la minima idea di come si faccia a affascinare la gente raccontando una storia. E per me è quello che faccio in tutto, cioè di qualunque cosa, tipo anche se io non lo so, quando ho dovuto negoziare per amici per, con organizzazioni di MMA, quindi una cosa che non c'entra niente con l'insegnare la storia, no? ero stupito a volte dalla stupidità di gente nelle organizzazioni che non capiva che il modo in cui crei mito intorno fascino popolare a creare delle storie per cui tipo questi ogni tanto prendevano due persone entrambe bravissime ma sconosciute e le mettevano a combattergli una contro l'altra all'inizio della loro carriera
1: non c'era hype e dicevo ma
0: sei fuori perché a quel punto uccidi il momento cioè la china ascendente di uno dei due viene fatta fuori ne trovi uno solo a questo punto e questo se continui a fargli fare match così non arriverà da nessuna parte sì, che prima quello poi... che tu
1: stai dicendo invece devi mettere una persona in ascesa con uno che è al picco della sua carriera e dire l'underdog che arriva a prendere quell'altro sì
0: oppure anche come fanno nel pugilato che è la ragione per cui fanno questi record altisonanti in cui prima di fargli incontrare uno bravo uno che ha talento e possibilità e se ne passa ogni match cominci con un bambino cieco e zoppo più o meno poi al passo successivo vai al no ma davvero c'è gente che di lavoro fa quello cioè va lì per perdere fondamentalmente va lì per far fare buona
1: farsi prendere
0: più o meno nel senso e e la ragione per cui viene fatto è perché costruisci immagine quindi una volta che hai la tua persona di talento che ha avuto 3-4 anni per sviluppare Se arriva con un record di 18 a 0 E lo metti con quell'altro che adesso è 18 a 0 Adesso è un evento, adesso la gente dice Ah sì, lo so, quello lì, ho visto gli highlight real, è fantastico E quello pure, che evento eccezionale E invece vedevo come nella MMA un sacco di gente lì Non capiva che è così che crei attenzione Per cui, scusa questa divagazione Però per me il concetto è lo stesso Cioè è il raccontare... o anche per farti un altro esempio, ho fatto un paio di workshop, mi hanno chiamato a fare una conferenza, una volta a Twitter e una volta per la Nike ed era fondamentalmente sulla stessa cosa, sulla raccontare storie. Nel senso che la Nike, per il loro dipartimento pubblicità, era noi fondamentalmente vendiamo storie. Non vendiamo scarpe. Vendiamo storie a cui leghiamo la scarpa e speriamo di vendere.
1: Tu colleghi alla scarpa un certo ideale di persona, di raggiungimento.
0: Esattamente. E quindi parlavamo di storytelling, di quello era la fine con la Nike, come anche con Twitter, come anche... Per cui, cioè, La ragione è semplice, gli umani sono, siamo, in inglese direi siamo storytelling creatures, cioè, ci siamo creati in un certo modo, è nel nostro DNA il fascino per le storie ben raccontate, sono la ragione per cui la gente abbandona casa ed è, va volontaria in guerra a uccidere o farsi uccidere perché crede in una storia che gli è stata raccontata, o... Per cui, alla fine, secondo me, le alla fine gli
1: ideali e sono... le ideologie non sono altro che, che storie che hanno lasciato individui e hanno preso una posizione sovranazionale, se vogliamo, in qualche modo.
0: Esattamente. Per cui il fatto che appunto, sì, nel mondo accademico questo viene guardato come roba di poco conto, come una popolarizzazione, cioè, no, quello è il modo in cui interessi gli umani, se no sei lì a raccontarti le stesse nozioni tra gli altri tre a cui interessa la- il tuo argomento raccontato in quel modo lì.
1: Credi che la tua capacità di raccontare storie derivi dal tuo back- background da scrittore o... Una cosa sì, che ci sono un po' tempo. cresciuto,
0: cioè, con mio padre, quello, cioè, io sono cresciuto, io sono nato nel 1974, quindi nel periodo in cui crescevo io c'era <ride> niente delle cose che ci sono oggi, non c'era sì. tre canali in televisione che sì. il 90% del tempo facevano vedere roba che non volevi vedere, sì. um, non c'era internet, non c'era, per cui io poi ero un figlio. Bisognava unico. dare
1: spazio alla fantasia.
0: Sì, quindi come figlio unico o andavo a giocare a basket o a fare qualche sport o stavo a casa e o co- con mio padre o per conto mio era storie, 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 leggere storie, era tutto immaginazione alla fine perché non avevo nulla di pratico da fare che fosse lì, che qualcosa che intratteneva me, dovevo intrattenere me stesso. E, e quindi per me era naturale cioè il modo in cui sono cresciuto era tutto raccontarsi storie costantemente da, anche quando tipo non sapevo ancora leggere mi ricordo mio padre che mi leggeva Tex Wheeler tipo aveva tutti i fumetti della Bonelli e quello per me era divertirsi era, era il modo in cui sono cresciuto
1: da lì a quando studi tutti questi personaggi della storia Ci sono alcuni di questi che emergono come degli eroi personali? Cioè ci sono alcuni personaggi storici che che dici Cavolo, questi non solo sono interessanti Ma sono dei heroes, sono veramente degli eroi Che io stimo Assolutamente
0: Quelli sono... ho fatto delle serie... Su individui Che non è che è una cosa che faccio sempre Cioè spesso uso li- la tecnica di andare nel, Nella storia di un individuo Per raccontare una storia un più testo. grossa Però non necessariamente Faccio sempre biografie Anzi più spesso che no, no. Ne ho fatte un po' E ogni volta sono individui Che mi affascinano molto Per cui da Caravaggio è difficile dire un eroe Perché poi è un disturbato forte In parecchi modi Però ha delle cose Particolarmente affascinanti, come ad esempio il primo la prima serie che ho fatto su un individuo. Ho fatto quattro episodi su Cavallo Pazzo, il leader Lakota del tardo 800. Uh, ho fatto forse quello che mi affascina di più, perché sai il problema di, della storia è che più spesso che no finisce a essere è sempre molto violenta. Ma la storia che arriva nei libri finisce un sacco di volte per essere violentissima giusto per un cambio di ritmo mi è piaciuto fare due episodi su questo tipo Ikkyu che era un monaco zen del 1400 in Giappone che è un tipo fantastico lui è il mio idolo forse la mia figura storica favorita perché è uno che con condizioni di vita molto difficili si è riuscito a creare una vita in cui si divertiva come un pazzo ha fatto delle cose bellissime per la vita culturale del Giappone ma cosa più importante era uno che si godeva la vita in modo che difficilmente, e non si godeva la vita nel classico modo di io che frego a tutti gli altri, o il cult leader che che manipola gli altri per avere quello che vuole, no, buon tipo, una buona persona, che la gente amava perché era un buon tipo, una buona persona, che esplicitamente diceva che le sue passioni principali erano lo zen, il bere e le donne. Detto.
1: <ride> beh, si sapeva eh, assolutamente beh. godere Ma, la vita. Beh, sì, esatto. Eh,
0: quindi icchio è il mio idolo, assoluto.
1: Guardando, guardando a tutti questi personaggi e al fatto che la storia cade spesso in violenza, non ti considererei quindi una, una persona che Aderisce all'idea di di Rousseau che le persone sono dei buon selvaggi e della nostra società che ci corrompe?
0: È è chiaramente molto più complicata di così. C'è un pizzico in cui credo, nel senso che penso che molto della nostra, cioè quella che noi conosciamo come la nostra storia, è la storia della civiltà. La storia della civiltà è cominciata più o meno 10.000 anni fa non è necessariamente la natura umana nel senso che con quello che siamo stati come creature siamo vissuti per il 90% del tempo in cui siamo esistiti come specie questo è l'ultimo 10% la civiltà di sicuro spinge verso il conflitto, la guerra, la violenza che poi magari può cambiare però quella è stata la tendenza per gli ultimi 10.000 anni Ci sono esempi di, e non sto romanticizzando perché non è che penso che tutte le culture tribali sono buoni, bravi e belli, abbracciano gli alberi e sono pacifisti, perché non è così.
1: Non è così, esatto.
0: esatto. Non è così, però ci sono molti più esempi di società in cui, ti faccio un esempio, una delle ragioni principali per cui la gente combatte è per accesso alle risorse. in un, se hai un ambiente in cui come cacciatore e raccoglitore hai più che abbastanza dei tuoi terreni di caccia o da raccogliere, come spesso non sempre, ma spesso accade ti toglie una delle ragioni principali per cui la gente combatte. Poi il fatto che sei nomadico vuol dire che tutto quello se che non possiedi, ti va bene da una
1: parte ti muovi
0: Uno. E l'altro aspetto è che non hai nessun interesse a fregare i possedimenti di un'altra persona perché poi te li devi portare in spalla e non è c'è solo un minimo di quantità di beni materiali che tu vuoi avere in mano perché sono tutti in spalla tua tutto il tempo per cui elimini il fatto che l'accesso ai beni sia una cosa interessante non lo è nella maggior parte dei casi in una società del genere elimini di solito non sempre di nuovo ma spesso le guerre di religione perché la maggior parte delle eh, visioni religiose di cacciatori e raccoglitori sono quello che si chiama inclusive religions, cioè non hanno l'idea del la mia religione è l'unica vera e è in competizione okay. è con più le quasi altre. È
1: un, un panteismo, se vogliamo. Sì, cioè... è
0: un'idea di okay. tutte le idee che funzionano mi piacciono. Qual è la tua è diversa? Fammela provare. Funziona per non, me? Non, bene. C'è,
1: non c'è una... Non c'è un Dio ma una via se vogliamo, una Sì, strada, ed è una come... via
0: apertissima che in cui puoi okay, incorporare 10.000 altre cose. Okay. Per cui hai tolto le guerre di religione per la maggior parte, perché maggior chiaramente parte. ci sono eccezioni a tutto, certo. uh, hai tolto le guerre perché l'altro ha degli oggetti o delle cose che tu vuoi. Ci sono ancora ragioni, certo, ci sono ancora ragioni per cui la gente si fa fuori, però ne hai già ridotte di tanto per cui la motivazione primaria per la violenza di gruppo è già scesa di tanto a livello strutturale, non di natura umana cioè se prendi gli stessi umani e la metti in una una società diversa potrebbero essere violentissimi ma in quella struttura lì hai meno incentivi per questa storia qua quindi in quel senso credo ci sia un pizzico di verità nella visione eccessivamente stereotipata e troppo semplificata di Rousseau c'è un minimo di vero
1: cioè, che, che l'essere umano ha una natura per il bene, ma anche una natura per il male. Le circostanze possono triggerare sì. uno sì. de, dei due comportamenti. Beh, sì, sarebbe è, è anche l'unico modo credo in cui ti puoi giustificare il fatto di vedere così tanti massacri nella storia, no? che non, non mm-hmm. avrebbero senso altrimenti. Cioè, Come giustifichi, non so, un giorno di, di San Bartom- Bartolomeo dove sì. vengono. Massacrati tutti i protestanti senza, senza motivo, no? certo. eh, se non il fatto che c'è un in-group, quindi una, una mm-hmm. tribù che riconosce qualcuno al di fuori come bas- un bastardo, come qualcuno che non, dovrebbe, non ha il diritto quasi di vita, non è, non è più un essere certo. umano.
0: Sì, quello che si fa fondamentalmente all'origine di tutti i conflitti C'è cioè il deumanizzare gli altri Perché se li vedi come persone come te Che alla fine su cui ti puoi relazionare E avere empatia Non è facile farli fuori Se li vedi come dei mostri alieni O orchi in stile Tolkien Vabbè sono solo dei mostri che Vanno fatti fuori non...
1: quello... Ti faccio una domanda difficile Pu- cioè, Puoi dire Ma, ho past, no, Non so risponderti ma da persona che ha studiato la storia così tanto Sir. Se devi f- a- avere una bird's eye view Quindi una vista da 10.000 metri Del nostro momento storico Come lo caratterizzeresti?
0: Eh, molto difficile nel senso che um, È ovvio che le cose stanno andando su una china Cioè, ok, fammi. fammi provare da un altro lato La civiltà è Se guardi tutta la storia della civiltà è una storia con il mito del progresso, che le cose diventano progressivamente più complicate, più gente, più tutto, è tutto in crescita. La crescita infinita non esiste in natura, è proprio una cosa che va contro la natura, soprattutto perché il sistema della natura è un sistema finito, in cui le risorse sono quelle che sono, non te le puoi inventare dal nulla, e quindi puoi crescere fino a un certo punto, l'unica cosa che cresce all'infinito, e anche lì all'infinito fino all'inevitabile fine, è il cancro fondamentalmente, non c'è nulla che cresca, per cui la struttura di una civiltà che è fatta sulla crescita eterna è ovvio che non può funzionare, è ovvio che non è una cosa che può durare per sempre o anche per tanto tempo, si possono cambiare delle cose, cioè è ovvio che eh, uno dei vantaggi che abbiamo oggi che ci dà una possibilità forse di cambiare le regole del gioco e che abbiamo un livello di sviluppo tecnologico che era inimmaginabile anche solo 100 anni fa quindi c'è la speranza che è ovvio che se scopri un modo di creare energia pulita domani a quel punto l'impatto che hai sull'ambiente è ridotto drammaticamente a quel punto già ti sei giocato, puoi aumentare quindi ci sono delle varianti che possono cambiare il gioco però è proprio il modello di crescita eterna che è un modello fondamentalmente impossibile, cioè in cui puoi...
1: Però i, i rational optimist, sì. le persone che, che hanno... alla Matt uh-huh. Ridley, per dire no, uh, direbbero, co- combat, controbatterebbero a questo punto dicendo l'essere umano uh, trasforma le risorse più che estrapolarle all'infinito. Quindi in quel senso l'innovazione può creare risorse dal niente semplicemente dove prima non, non si vedevano sì risorse.
0: è una corsa con la distruzione che va quasi veloce uguale per cui è, un, è una è come una partita in cui sono due punti uno avanti due punti uno indietro se stai okay. parlando di basket in cui sì, sì, non sì. è chiaro sono vere tutte e due, tutti e due gli aspetti sono veri. C'è un livello di distruzione inconcepibile e c'è un livello di creatività e di possibilità che si aprono inconcepibile. Mm. È ancora da vedere quale eh, il problema quale è con la distruzione esatto, fondamentalmente sì. sì, sì. sì, sì, sì. E, e anche le cose ogni tanto è buffo come la gente ha, si attacca ideologicamente a un modello e appunto ci sono i catastrofisti che ti devono dire che tutto è sempre andato male e continuerà ad andare male fino certo. all'inevitabile fine ci sono i, lo, i fan del L'ottimisti, progresso che dicono
1: ti... si andrà sempre bene certo. e, il problema
0: è che spesso per poter mantenere una visione così semplificata mentono ma mentono anche ah, sì, cioè sì, 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 ti sì, faccio sì, un esempio sì. c'è Steven Pinker che è uno dei sì. classici teorici di questo sì, oggi sì. è il meglio che ci sia mai sì. stato Pinker mente a un livello che è così ovvio e basico che è imbarazzante mm. che venga pubblicato cioè, ti faccio un esempio e non è che neanche sono in disaccordo con la tesi o cioè, meglio, sì, la trovo troppo semplificata però okay. penso che ci sia un che di un vero verità
1: di fondo okay. Okay.
0: però c'è anche il tipo, che ne so, Pinker è uno che su quello di cui parlava un minuto fa, sui cacciatori e raccoglitori, ti dice, ah no, la vita dei cacciatori e raccoglitori era cento volte più violenta della vita moderna. Uno degli esempi che fa usa questa tribù sudamericana dicendo, okay. guardate le loro, uh, le loro statistiche sulla gente che muore di omicidio sono altissime. E dice, ah, sì, fai, sì. Ha, ha ragione, lui! Il problema in tutto questo è che nelle statistiche della gente che muove di omicidio, lui ci mette il 90 più per cento di okay. questi numeri che vengono okay. da okay. agricoltori brasiliani che gli stanno fregando la terra agli indios e gli sparano. E quella non è la violenza dei cacciatori e raccoglitori, quella è gente che è vittima di violenza di gente sì, sì, civilizzata. Esatto. Quindi il fatto che usi le morti di questi uccisi dalla civiltà per sostenere la tesi che questi sono iperviolenti. È la cosa più disonesta che cioè, è, è, è disonesta a un livello che dici: ma dai, ma come ti fai a guardarti in faccia? Cioè. Capisco che hai la tua tesi, capisco che ci puoi anche credere, magari hai delle buone ragioni. Ma dai, non c'è bisogno di mentire in questo modo spudorato. Non... E il problema è che secondo me la gente che crede in tesi e ideologie iper semplificate. Quasi deve farlo.
1: Sì, sta cercando Quasi una spiegazione perché... bianco e nero del mondo. Sì, non lo è.
0: Perché la realtà è più complicata e quindi inevitabilmente se vogliono stare con un approccio completamente bianco o nero devono travisare la realtà a un livello o a quell'altro. Nel caso di gente come Pinker, è veramente tanto il livello in cui la travisano.
1: Sì. Credi che con una comprensione migliore della storia saremmo più preoccupati o più tranquilli rispetto al contesto che viviamo oggi? Ma sai,
0: il il nome del gioco di tutto quello che è mai esistito sulla Terra è l'estinzione, nel senso nulla dura. Chiaramente nulla dura tra 30.000 anni o tra 5 è molto diverso, per cui se mi dici pensi che gli umani esisteranno tra 500.000 anni, eh, non buone possibilità decisamente non buone possibilità possibile, tutto è possibile però le possibilità non sono granché um, o magari
1: saremo così diversi che è inutile neanche, sì, neanche ti riconosci come, esatto. come esseri sì. umani
0: sì, sì, mm-hmm. sì Pensa dire è possibile, tutto è possibile, cioè domani c'è una mega catastrofe che distrugge il 95% dell'umanità e quindi hai di colpo un'umanità molto ridotta che trova un modo di sopravvivere a livello super basilare da preistoria, può succedere certo, quello chiaramente può cambiare la timeline, tante, tante cose succedono
1: assolutamente. Daniele, passando un attimo a un paio di domande che volevo farti più certo. filosofiche riguardo sì. alle arti marziali, quali mm-hmm. credi uh, che, che siano stati gli insegnamenti più importanti che ti hanno dato le arti marziali? Cioè, quando è che nella vita hai detto sono veramente grato di aver imparato come le filosofie che mi hanno insegnato le, le arti marziali?
0: Cioè, una delle cose che affascina tutti del se guardi tutti i film sulle arti marziali, se guardi la ragione per cui la maggior parte della gente comincia a fare arti marziali cose così, più spesso che no c'è questo desiderio di... Essere tosti. Sì, di potenza, di sentirsi mm. forti, di sentirsi capaci, di sentirsi tutto. Capibilissimo e ovvio, cioè ovvio che tutti. a nessuno piace sentirsi debole e indifeso. C'è però, secondo me, uno degli aspetti principali Um, che uno può imparare è il contrario è il uh, che alla fine, inevitabilmente, sia me- nel, mentre impari ma anche quando diventi bravo ci sarà sempre qualcuno meglio di te, qualcuno che ti può dominare in maniera fisica. Che non è un'esperienza molto piacevole, è una no, roba in cui d'accordo. per cui... milioni è umiliante per l'ego è doloroso è, 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 se sei gentile scomodo, ma comunque cioè, non è una bella cosa, né fisicamente né emotivamente però, e quindi chiaramente la reazione naturale, soprattutto se non è che sei testa a testa e l'altro sta vincendo di un po', se l'altro è chiaramente cento volte meglio di te, ti sta demolendo non, la reazione normale è dire, vabbè non ho nessuna possibilità, non ho speranza di vincere in questo, è. Eh. me ne voglio andare. Però non è così in cui ti alleni, cioè ti alleni ci stai, ci stai per uh, minuti e ore a combattere con uno che chiaramente, qualunque cosa fai, tanto lui vincerà, non è che... E questo crea un livello di... Uh... Non so neanche come come diresti in italiano toughness in questo senso, perché non è durezza per sé, è un po'... Resilienza
1: forse. Sì, sì, forse sì. sì. Essere tosti se vogliamo. Sì,
0: esatto, cioè con questa abilità... Cioè non è facile, però è relativamente facile darle. È molto difficile prenderle, nel senso che darle è un fatto tecnico, eh, sei più bravo tecnicamente dell'altro. Prenderle e non mollare è una questione di, di cuore, di, di proprio questa durezza interiore che dice io non ho nessuna speranza e non me ne okay. frega niente, io continuo Perché a combattere. Perché è un po' una metafora come... per
1: la vita se vogliamo, che io esattamente... non ho assolutamente comunque perseverare. <ride> esatto, e il fatto è che
0: sia dal punto di vista metaforico è esattamente hai colto nel segno e anche dal punto di vista pratico, cioè tu, la vita di tutti includerà una tragedia dopo l'altra se sei fortunato ne hai poche succedono verso la fine della tua vita se non sei fortunato ne hai tante succedono molte volte nella tua vita però tutti, non c'è eccezione di qualcuno che passa una vita senza tragedie non esiste per cui in quelle situazioni in cui l'universo ti ricorda che non hai nessun potere alla fine che le cose possono accadere tu non ci puoi fare assolutamente nulla Um, avere questo senso di durezza interiore, di forza interiore che ti permette di prenderne un sacco e non mollare di riuscire a, essere, a rimanere determinato anche in una situazione impossibile Steadfast, quello secondo, se me... In se, se, se... Quello secondo me è una cosa più, più importante di qualunque altra cosa puoi imparare che tutti ci passeranno e e spesso le tragedie distruggono la
1: gente e secondo te in quei momenti il coraggio come si trova? da dove viene?
0: c'è un'altra scusami che ogni tanto lavorando in inglese parlando in inglese scrivendo in inglese ogni tanto mi manca proprio il vocabolario italiano cioè tipo come tradurresti defiance?
1: non accettazione
0: sì defiance è quella cosa che come dire quando sì, c'è un senso di sfida in questo che, a- che accade anche nel momento in cui non hai assolutamente nessuna possibilità di vincerla. Però c'è questa, tipo, l'universo ti ha tirato 10.000 cose pesantissime e ti senti da la oh, madonna e che altro? Cioè, quasi fantoziana e comica quanto pessima è una situazione e un modo di reagire è Analizzare la realtà per quello che è e dire: Dio mio, che disastro, fa schifo. Povero me. E c'hai ragione, tra parentesi, perché. però chiaramente non ti aiuta. E l'altro modo è di dire: Sai cosa? Hai cercato di distruggermi e ci stai anche riuscendo, eh? Non è che nego questo. però in questo momento sono ancora qui. Sono. mi posso fare un bicchiere di vino tra un secondo e non c'è nulla che tu ci possa fare per negarmelo e posso alzare il dito medio e dirti: vaffanculo, io sono ancora qua e non mi hai ancora distrutto e se lo farai in futuro, buon per te ma io adesso ci sono ancora e c'è un senso di forza che ti dà questa cosa di dire tu mi hai randellato in ogni modo possibile e immaginabile ma non mi hai spezzato ti dà quel minimo orgoglio quel minimo senso di probabilmente far scattare un po' di dopamina nel cervello che ti fa star bene eh? e quindi ti dà quel coraggio, quella forza di dire Ok, che altro puoi portare? E, e, e non è che lo dico in maniera da tough, cioè dal tipo duro che non... Guarda, mi, mi piegherò, piangerò, mi farà tutte le cose terribili Però, che succedono. A,
1: a, andrò avanti. Esatto, esatto. Sì, sì assolutamente. Daniele, guarda, in, in chiusura so che devi, devi andare tra poco, quindi ultima, ultima domandina che ti faccio proprio diritto, che è la domanda finale che, che mi piace fare sempre. Ecco qualche consiglio ai giovani, che magari un ventenne che ci sta ascoltando è un po' smarrito nella vita, uh-huh. e cosa diresti a questa persona?
0: Uh, fai una lista, e non un giorno, tieni quella lista vicino per un mese, due mesi, tre mesi, forse per la vita. Fai una lista di tutte le cose che ti piacciono. Se, se i soldi non fossero un fattore, se hai i soldi illimitati, come passeresti le tue giornate, lì nel momento in cui hai assoluta libertà, almeno nella mente, perché nella realtà la maggior parte di noi non ha quella possibilità, eh, cominci a pensare, ok, cosa vuol dire essere io e avere tutto questo tempo da occupare, come voglio Mm. occupare il mio tempo, quali sono le cose che veramente mi rendono felice fare. a quel punto cominci a vedere magari butti giù una lista che non ha senso ci metti 50 cose diverse alcune che sono quasi demenziali, in realtà ti piacciono per 5 minuti ma poi se le facessi davvero dopo un po' ti rompi, va bene, metti anche quelle, via via cominci a capire quali sono quelle più importanti quali sono quelle a cui e e, e cominci a capire, ok c'è una carriera che posso fare legata a questo, c'è qualcosa che posso fare che mi paghi pure per fare queste cose e, e lì cominci a sviluppare le, invece che 50 magari diventano 5 cose che ti piacciono e capire ok, quale può portarmi a guadagnarmi da vivere facendo cose che mi divertono e che ancora mi lascia il tempo per fare queste altre 2, 3, 4 5 cose che mi piacciono e, e, e poi parli con gente che lo fa, a quel punto se capisci che esiste una carriera in quello dici ok, questa persona fa un lavoro che è molto simile a quello che Rientra con i miei interessi, fammi parlare con loro e capire cosa funziona, cosa no, cosa, quali sono i problemi di quel stile di vita, cosa vi sono le cose belle di quello stile di vita e, e parlando con la gente cominci a metterti un po' in mente un modello di questo potrebbe funzionare o magari non esattamente questo ma posso mescolare questo con un po' di quell'altro a quel punto posso farlo funzionare. Tipo, io a un certo punto, io adesso da 2001 che insegno all'università, eh, e um, non è che va la cosa che dici quando ero piccolo in sciò. Cosa vuoi fare nella vita? Voglio insegnare all'università. Certo. Però ho capito, ok, potevo insegnare e arrivarci in maniera relativamente indolore a insegnare cose che alla fine mi piacciono per cui mi pagano per parlare di roba che mi piace che ti mi lascia abbastanza tempo da poter sviluppare altri progetti per cui alla fine è diventato History on Fire uh, o il scrivere libri o fare cose del genere e allora era ok faccio questo che non è male già di per sé e mi copre le bollette e poi mi dà anche il tempo di fare questo e questo che mi piacciono e vediamo se vanno da qualche parte, vediamo se ci guadagno e cose così. Per cui io sono un fan dell'idea di non avere un percorso solo, ma averne mm. due o tre. Per cui che se uno si chiude o non sta buttando bene, hai Canzare sempre più l'opzione di... più navi allo stesso tempo. Sì, sì, sì. Tipo, che ne so, se non avessi fatto questo, magari insegnavo arti marziali come un lavoro e poi ne facevo un altro che era magari scrivere o... Averne due o tre di cose che se vedi che... Chiaramente non ne puoi buttare cento perché non hai l'energia per seguirle e mm. non le svilupperai mai bene. Però due o tre invece che una fa una grossa differenza.
1: Credi sia importante quindi perse, perseguire in qualche modo le, le proprie passioni, quello che ti, ti crea un fuoco dentro proprio nella vita?
0: Cento per cento. Se no, cioè, alla fine sono otto ore al giorno, quello che, oh, quante sì. ore passi a lavorare che ti rovini la vita perché fai sì. le cose che odi. E vivere per il weekend non è un bel modo di vivere, cioè se devi farlo lo fai, cioè, ci sì, abituiamo sì. a tutto e si fa, però idealmente se hai un'opzione magari trovare un'alternativa non è male. O magari invece scopri che sì, vivi per il weekend ma fai un lavoro per dieci anni in cui guadagni talmente bene che poi, che poi ehm... ti puoi permettere Mandaremo di a quel fare quello che tutti. vuoi. E allora va bene anche quello, cioè certo. nel senso, non c'è una strategia unica, ce ne mm.
1: sono parecchie. Magari Però, c'è quella lì. Ma... Siate consapevoli della vostra strategia, cioè non viverlo passivamente, è quello che intendo.
0: Assolutamente, se no okay. quello che succede regolarmente è che la gente comincia a lavorare perché deve, perché deve pagare le bollette, poi lavora troppo e non ha tempo per pensare a cosa davvero gli piace perché sono esausti e quindi cioè, ti mette davanti alla televisione e cominciano a passare gli anni. E prima che te ne rendi conto sei in pensione, la tua vita è andata, non hai più, non è che sei a 65 anni o 70 anni che pensi, cos'è che mi piace fare nella vita? Adesso scopro chi sono davvero, like, eh, quella nave è salpata e, e quindi è bene, molto bene farlo da giovanissimi, perché è quando ci sono le possibilità di crearti un cammino se hai fatto una vita che alla fine non è quella che volevi e sei, hai passato decenni a fare questo no, 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 mi viene l'ansia
1: è... solo a pensarci sì, è... il margine un...
0: d'azione si riduce pesantemente
1: se sì. sì, è veramente è brutto accorgersi di questa cosa di una cosa simile a quando il tempo è già passato perché non recuperi mai sì. per quello
0: sì. secondo me è essenziale fare questo esercizio da... da giovanissimi da... Ti racconto giusto una cosa al volo prima che chiudiamo, C'era... mi ricordo una volta la... stavo finendo l'università e ho incontrato... ho incontrato questa tipa bellissima e ho detto... Di sicuro sei una persona molto interessante, voglio conoscerti meglio. <ride> certo,
1: è una cosa decisione <ride> di personalità ovviamente. Certo,
0: <ride> e quindi volevo capire un po' com'era lei. Che... E a un certo punto le ho chiesto delle cose tipo, cioè cosa ti rende felice nella vita, cosa ti piace, cosa ti... E a un certo punto, e questa mi risponde, eh, non ho tempo di... di scoprire cosa mi rende felice, adesso voglio solo mettermi a fare soldi. E ho detto, wow. ahia non c'è nessuno che sia bello abbastanza per, per, me, giustificare... per, per, per fare con una roba del genere, perché è veramente pesante questa visione del mondo che hai, perché quando pensi che scoprirai cosa ti rende felice, quando hai 70 anni a quel punto lo scopri, O oh, lì c'è un, una risposta, era una tristezza tale, e non è che non lo capisco, cioè abbiamo tutte le bollette da pagare, o oh, non ho nulla in